1: Pasión de evangelizar el Papa Francisco. Apostólica Evangelii Nunciandi de San Pablo VI, obra maestra de la evangelización, e invitó a todos los fieles a leerla o releerla. También dijo que la evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral, puesto que es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Asimismo explicó que no se trata de transmitir una ideología o una doctrina sobre Dios, sino de transmitir a Dios que se hace vida en mí. Por esta razón señaló que es necesario recordar que el testimonio comprende también la fe profesada, es decir, la adhesión convencida y manifiesta a Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo. Esto es muy importante, dijo el Papa, porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Además, el Santo Padre explicó que cada uno de nosotros está llamado a responder a tres preguntas fundamentales formuladas por Pablo VI. Crees verdaderamente en lo que anuncias, vives lo que crees, predicas verdaderamente lo que vives... Y puesto que no nos podemos conformar con respuestas fáciles y preconfeccionadas, el Papa dijo que estamos llamados a aceptar también el riesgo desestabilizante de la búsqueda, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, impulsándonos a ir cada vez más allá. Escuchemos el resumen de esta catequesis de los mismos labios del Santo Padre, precedida de la introducción bíblica.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, vivan todos unidos. Compartan las preocupaciones de los demás. Amense fraternalmente, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Palabra de Dios. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante, porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la iglesia porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos que pertenecemos al pueblo de Dios y esto significa que la misma iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada. Y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria. Le Evangelio Inunciante, la exhortación apostólica, Evangelio Inunciante. Y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncia lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
1: Alabado sea, señor mío, por la hermana agua, que es muy humilde, útil, preciosa y casta. El Papa Francisco citó este pasaje del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís... ...para reiterar la importancia del agua, un bien primario, cada vez más en peligro y objeto de disputa. Y lo hizo, antes de finalizar la audiencia general de este miércoles precisamente en el Día Internacional del Agua. En las sencillas palabras de San Francisco sentimos la belleza de la creación y la conciencia de los desafíos que implica su cuidado, dijo el Santo Padre. Luego dirigió su mirada a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que hoy comienza en Nueva York y que se extiende hasta el 24 de marzo. Rezo por el éxito de los trabajos, dijo, y espero que este importante evento pueda acelerar las iniciativas en favor de los que sufren la escasez del agua de este bien primario.
4: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde.
1: El sábado 25 de marzo se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor y el pensamiento va al 25 de marzo del año pasado, cuando en comunión con todos los obispos del mundo... Fueron consagradas la Iglesia y la humanidad, en particular Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María. Así lo expresó el Santo Padre en sus saludos a los fieles italianos al concluir la audiencia general. No nos cansamos de encomendar la causa de la paz a la reina de la paz, afirmó Francisco. En esta línea, el pontífice invitó a cada creyente y comunidad, en especial a los grupos de oración, a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a Nuestra Señora, para que ella que es madre nos guarde a todos en la unidad y en la paz. Y no nos olvidemos, dijo en estos días, de la martirizada Ucrania que sufre tanto, concluyó el sucesor de Pedro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, saludo en particular a los miembros del movimiento de los focolares, a la Asociación Franciscanos en el Mundo y a la Asociación Internacional de la Caridad. Saludo al personal sanitario del Hospital de Asiago, a los alumnos del Instituto Pentazulla de Matera, a los del Instituto de Leda San Giovanni Bosco de Ginosa y a los abanderados de los Borghi y Sestrieri Florentinos. Mi pensamiento, por último, se dirige como de costumbre a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados, que el tiempo de cuaresma que estamos viviendo los Ayude a redescubrir el gran don de ser discípulos de Jesús, seguirlo sin reservas, imitar su entrega a la voluntad del Padre y su amor a los hermanos. Mi bendición para todos.
3: A tutti voi la mía benedición. Benedicat vos omnipotente pater, et filius, et Santos. Amén.
1: Nuestro enviado especial a Bogotá y jefe de la redacción del programa en lengua española de Radio Vaticano, Joan Pacheco, nos dice que en las diversas asambleas que han servido de camino durante la etapa continental del sínodo de la sinodalidad, el método empleado ha sido un factor de integración del diálogo fraterno, la oración y el discernimiento conocido como conversación espiritual de inspiración ignaciana.
5: La fase continental en Latinoamérica sigue en desarrollo, en Bogotá, en la sede del CELAN. La conversión espiritual ha facilitado la escucha entre los miembros de la iglesia durante el sínodo. La hermana Altagracia González nos comenta sobre el modo de vivir esta conversación espiritual.
4: Y todos coincidimos en que fue una experiencia muy rica que produjo mucha consolación en las personas porque genera el que podamos sentirnos escuchados porque aquí el interlocutor principal es el Espíritu Santo, que habla a mi historia, a mi experiencia personal, eclesial, y yo vengo y lo comparto en este espacio de asamblea, donde puedo aportar al camino eclesial. Eh, nos ha posibilitado realmente sentirnos escuchados, escuchar, hablar, eh, hacerlo con serenidad. Eh, no es que no, habido, no haya habido temas que generaran tensión, sí hubo, pero pero no llegar al conflicto que no se pudiera subsanar, que no se pudiera continuar, que nos que nos bloqueara. Al contrario, donde pudo generarse en algún momento, alguna situación, este método. Facilitó el que toda persona se sintiera que podía decir lo que tenía que decir, lo que quería decir y saber que es una palabra de Dios que brota del pueblo
5: La religiosa Alta Gracia González de República Dominicana espera que con el sínodo los miembros de la iglesia no se queden esperando un documento sino que lo que hemos orado dijo se comience a vivir en las iglesias locales Desde Bogotá para Vatican News Radio Vaticano Joan Pacheco
6: te unes a vivir 40 días inolvidables. Esta cuaresma puedes marcar la diferencia.
2: Cada martes a través de Vatican News escucha los consejos que ofrecen algunos jóvenes inspirados en el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma 2023.
1: Hasta aquí amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 22 de marzo. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Volveremos con más información dentro de cinco horas. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
7: No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar
8: hermoso que estar en tu presencia no hay nada más hermoso que estar junto a ti
0: Bendita presencia de En ellos me enseñaste. Me sorprende cómo mis planes cambiaste. Lo que soy y tengo a ti quiero entregarte. Porque siempre estás conmigo. Nada escapa de tu abrigo. Y aunque sienta sol stars
6: Cuentos y cuentos de cuaresma con Esther Hernández Como la lluvia El amor de Dios es como la lluvia o como la nieve Que bajan del cielo y no vuelven allá Hasta dejarla completamente empapada Y producir mucho fruto El amor de Dios es como esta lluvia Que constantemente está cayendo en el corazón del ser humano Que constantemente está cayendo en mi corazón Y en tu corazón esa lluvia del amor de Dios cae todos los días para cada uno de nosotros, para hacernos conocer el amor de papá, el amor de Dios que es Padre y que nos enseña a orar, y nos enseña a hablar con Él con confianza, no con palabras rebuscadas, sino con tus propias palabras, con mis propias palabras. Nos invita a estar con Él cada día, un papá es aquel que tiene su bolsillo lleno de todo lo que quiere compartir con sus hijos. Yo recuerdo que mi papá siempre guardaba en su bolsillo una fajita así de dinero. Y cuando yo veía ese bultito en su bolsillo, yo sabía que papi tenía dinero. Y entonces iba con confianza a pedirle, porque sabía que él me iba a dar. Los bolsillos de Dios Padre están llenos para ti y para mí, listos para que tú le pidas. Cuando nos acerquemos a orar, no busquemos muchas palabras, sino que acerquémonos a nuestro Padre Dios con palabras sencillas, con lo que hay en nuestro corazón y digamos Padre nuestro, que estás en el cielo, papito que estás aquí conmigo, aquí estoy yo también contigo. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net
10: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles eh, vamos a continuar trabajando, como todos ustedes saben y tienen ahí su Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en este bello tema del artículo primero, las expresiones de la oración. Pues toda esta semana, y creo que la semana pasada, hemos estado, hemos estado tocando el tema de la contemplación, que ha sido bastante largo, bastante luminoso, bastante educativo, y, y yo creo que... Todos nos hemos llevado a algo muy interesante de este tema de lo que es aprender a contemplar. La hermana nos decía ayer, y me quedó muy claro, que no nos sabemos estar quietos. A lo mejor por eso no sabemos contemplar, ¿verdad? Siempre estamos haciendo algo. Desde niños estamos siempre en un movimiento, en una acción, en algo. Nos queremos sentir muy productivos o queremos ser productivos, que no es malo. Pero yo creo que definitivamente tenemos que hacer un huequito donde vamos a estar quietos, en silencio, y en contemplación. Hoy vamos a continuar con el número que sigue, a ver qué nos siguen diciendo, pero no sin antes presentarles a este gran equipo de este día.
11: Cecilia Tinoco, de la Catedral del Santísimo Sacramento. Yolanda Barajas, misionera del Bergunday.
5: Y el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento, como siempre les da la Bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando, les agradezco muchísimo. Es a mí me parece todavía tan increíble que aquí de, en este rinconcito de California en Radio Santísimo Sacramento, EWTN nos esté dando el empujón a todo el mundo y nos estén escuchando desde más allá de las fronteras, ¿verdad? De, de esta de este estado e inclusive hasta de la del país, ¿verdad? del país de Estados Unidos que nos estén escuchando por ahí en otros lados a ver si nos dejan algún mensajito a aquellas personas que no están en Estados Unidos o que no estén en California verdad para que sepamos y nos den ánimo nos echen porras verdad para escucharles a, a lo que las eh, opiniones o, o comentarios ideas que ustedes nos nos pongan allí que nos inspiren también entren en el entren en la sopa del diálogo verdad de la fe de nuestra fe pues hoy vamos a cerrar, ¿verdad?, este, este hermosísimo eh, eh, capítulo, no toda la, or de la oración, porque todavía seguiremos contemplando lo que es la oración, pero la contemplación, la oración contemplativa, hoy cerramos esta parte de nuestro cateísmo, al número 2719, que es el último de esta sección. Esa, esa es la palabra, no se me vendía no me La sección, instrucción acerca de la oración, acerca de la contemplación. Dice así, número 27, 19. La contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la noche de la agonía y la del sepulcro. Son estos tres tiempos fuertes de la hora de Jesús los que su espíritu, y no la carne que es débil, hace vivir en la contemplación. Es necesario aceptar el velar una hora con Él. Lo pone ahí entre comillas porque nos está lanzando al capítulo 26, versículo 40 del, del Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 40. Y es que esto, miren, esto es algo clave. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos, inclusive le decía a aquellas personas que les hacía algún milagro, no lo publiques, no lo cuentes. Eh, cuando vemos ahí la, la hora de la transfiguración, cuando le dice Jesús, cuando iban bajando del monte, les dice Jesús, por ahora no se lo cuenten a nadie. ¿Saben por qué? Miren, aquí al principio del número, nos dice que la contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud. Es decir, cuando Dios me da, Él tiene en cuenta a todas las personas que nos van a escuchar. A todas las personas que a quienes yo voy a transmitir esta vida, o sea, yo no puedo quedarme eh, eh, cruzado de brazos cuando recibo este tonel de vida eterna Cristo me la da para que yo también la comparta ahora Jesús sabe que no es fácil Jesús sabe que para compartir vida eterna estamos en el mundo, hicieron la tareita que les dije, verdad como Jesucristo pide por nosotros, porque dice él, Padre, yo me voy, pero se quedan ellos, yo ya no soy del mundo, yo ya no, yo no soy del mundo, eh, y ellos ya tampoco son del mundo, pero se quedan en el mundo, protégelos del maligno. Por eso Jesús les decía, por ahora no se lo digan a nadie, ¿por qué? Porque todavía les falta ese, esa raíz de la pasión. Todavía no conocían a Jesús eh, plenamente. Conocer a Jesús no es teórico, es vivir con él, convivir con él, es sentir míos sus sentimientos y su pasión. Todavía a los apóstoles les tocaba pasar por la pasión, sentirse culpables de haberlo abandonado y traicionado, y después experimentar la resurrección, el sepulcro y luego la resurrección. Después de la resurrección es cuando Jesús le dice, ahora sí, vayan por todo el mundo <risa> y prediquen. Es que es necesario tener las agallas para decirle, Señor, estoy listo para pasar por la noche del sepulcro y de la pasión. Es algo muy difícil, pero precisamente eso es lo que cuesta experimentar que Jesús está contigo, y que Jesús ya forma parte de tu historia personal. No es ninguna teoría. O sea, cuando tú, por ejemplo, si yo te digo, eh, ¿conoces a Vicente Fernández? ¿No? Dices, no, pues sí, lo conozco. Lo conoces muy bien, te puedes saber toda su historia y puedes conocer porque eres fan de Vicente Fernández. Pero Vicente Fernández no es parte de tu historia solamente lo conoces, te gustan sus canciones, pero no es parte de tu historia. Por eso, ser discípulo de Cristo no es ser fan de Cristo, no es ser fan de su historia, no es ser fan, no. Hay que vivir con Él, hay que pasar con Él, hay que orar con Él, hay que experimentar con Él, y des, ya como les decía, hacer decisiones que no me nacen, decisiones que a lo mejor no me gustan. Pero, que las hago confiado en Él, entonces vas descubriendo cómo Jesús va actuando en ti, te va formando, va conquistando tu corazón, vas experimentando que tu vida es su vida, y que su vida es tu vida, como decía ahí San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, la historia de mi vida no tiene sentido sin Cristo, ven qué hermoso es eso, eso es la contemplación, por eso se está cerrando con esta grandísimo grandísimo mensaje eh. la contemplación es meterme en la sopa la contemplación es experimentar la pasión de Cristo sufrir con él y morir con él casi nada
9: a mí también cuando leía este número y lo intentaba meditar uno dice hombre cómo, cómo el catecismo termina en la contemplación con el misterio pascual entonces es como, como llevarnos a un nivel de un intercambio o como o sí o sí o eres Dios o eres o te quedas enanito sin un enanito de fe un enanito y yo creo que aquí es como un reto muy fuerte porque dice la contemplación es lo que usted decía es portadora de vida para multitudes uh -huh. Como primer punto, nos van a aportar a dar mucha vida para multitudes. Okay. Y luego dice: si aceptas, entrar a vivir la noche de la fe. Y uno va diciendo, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué es eso de la noche de la fe? Pues entrar a, a, a contemplar a Jesús, no solo como hablábamos estos días en el, en el Monte Tabor, porque ahí Jesús les mostró a sus discípulos su divinidad en un monte contemplación ahora nos lleva a otro monte que es el segundo monte que es el Getsemaní y desde ahí te voy a enseñar a contemplarme en mi misterio pascual en mi humanidad pero con Dios en los momentos difíciles pero con Dios en los momentos de traición pero con Dios en los momentos que te abandonan todos, pero con Dios, recibe, primero contémplame, comulga conmigo, para que aprendas tú también, en tus misterios pascuales, a vivir la vida contemplando a Dios en tus misterios pascuales, en tus agonías, en tus Getsemanís, es como dos montes en uno les mostró su divinidad, contempla mi divinidad y qué bien se está aquí, qué padre y qué guau, wow, Señor. Ahora te sube otro monte, el de la, el de la eh, misterio pascual, el de Getsemaní, es otro monte. Y ahí Jesús enseña también la vida, portador de vida para muchos. Entras, los dos montes sirven, los dos montes, la contemplación se da en, en, en estos dos lugares cuando te va bien, y en este otro es como el remate, para que puedas decir eh, qué bien se está también aquí. Yo entendía por ahí como ese filón que nos dice, Jesús nos lleva a experimentar en nuestra carne débil, igual que él, débil, sufriente, padre, a ver a Dios, a contemplar a Dios en situaciones que no son límites de dolor, de enfermedad, de muerte, uh -huh. de muerte. O sea, es posible contemplar a Dios ahí y dice Jesús, sí, júntate conmigo, sin mí no vas a poder contemplar a Dios ahí y va y salir resucitado, salir con una respuesta, salir con una esperanza, salir con paz, salir con Dignidad como él salió, en ningún momento vemos un Jesús cuando entra, sale de su Getsemaní, eh, qué contempló al Padre muchas veces, porque dice, se cayó, sudó sangre, pero contempló. Y yo creo que esta es la invitación, para mí es como que nos enseña a contemplar a Dios en esos momentos límite. Es posible vivir la vida contemplativa cuando la vida te va de la patadita. Eh, ahí ver a Dios y decir, hágase tu voluntad, aquí estoy, Señor, no me echo para atrás. Los discípulos, como no contemplaron, no oraron, no hicieron oración contemplativa, se dormían, hacían oración de dormición, no supieron y se escaparon todos y se fueron todos. Y luego Pedro se asustó con una criadita, con una gallinita, y no, 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 yo no lo conozco, yo no lo, no oró, no contempló a Jesús, no oró con Jesús. Por eso Jesús decía, quédense conmigo, va a venir la hora. Es posible, no te preocupes, tú júntate conmigo, yo te voy a enseñar a luchar, a vencer. Pero Pedro se durmió y pues, ¿verdad? Qué grande esta oración de contemplación que nos mantiene de pie en las buenas, en las no tan buenas y en las fatales, de verdad. Uh
5: -huh. Exacto, en todo momento. Fíjense, sí. por eso es precisamente que Jesús les decía, por ahorita no se lo digan a nadie porque el mundo los va a criticar, el mundo se va a burlar de ustedes y ustedes se van a rajar como se hicieron, ¿verdad? Precisamente. Y dicen, no, por ahora guárdenselo muy bien en su alma, en su corazón y espérense, ¿no? Porque les va a tocar pasar por un momento difícil. Pero miren, vamos a tratar de contemplar, eh, ahorita cerrando este numerito, contemplemos a Jesús crucificado. Hay un momento ahí bien claro en que en la cruz vemos su humanidad y su divinidad. Y eso es un ejemplo hermoso para nosotros. Miren, en una de las últimas palabras de Cristo en la cruz, Jesús agarra un salmo, literalmente lo agarra, para mostrarnos sus sentimientos humanos, su humanidad. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces decimos eso nosotros? Ay, Dios ya me abandonó. Usted, Padre, ore por mí porque a mí ya Dios no me escucha. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Dios ya me abandonó. Y, y claro, hay momentos muy difíciles. Entiendo que hay momentos en que la persona está sufriendo mucho y dice, Dios mío, ya no me abandonó, ya no me escucha. Imagínese, vaya, vaya lugar en el que Jesús está diciendo esa oración muy humana. Jesús está manifestando sus sentimientos humanos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía, se sintió abandonado por las leyes humanas, por las leyes religiosas, por sus amigos, por sus discípulos, por las personas a quien les había hecho milagros, crucifícalo, crucifícalo. Se sentía abandonado hasta por el mismísimo Dios. Pero Jesús dio el salto de la fe, de sus sentimientos humanos a la verdad de la fe. Y sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense qué importante es saber que esas palabras no le nacieron de sus sentimientos humanos, le nacieron de su fe humana también pero fe, fe en Dios. Dios mío, no te siento, siento que me abandonaste, pero yo sé, por la fe, que tú estás aquí conmigo, y tan cerquita que puedo decirte, encomiendo mi espíritu en tus manos. Fíjense qué hermoso. Eso es el salto de la fe. Eso es eh, hacer decisiones en la fe, no por los sentimientos, sino por lo que tú sabes, lo que la fe te dice. ¿verdad?
9: Creo que Memo, o,
11: o se, si van a decir algo. Sí, Bien. a ver, yo tantito digo lo que estoy escuchando de, del Padre, y cómo el caminar con, con esto de la oración hermana nos lleva al final, que es simplemente en tus manos estoy. Mm. Tú eres el que yo te estoy buscando, yo te estoy dejando entrar, pero yo voy a dejar que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Eso es como el final de lo que yo entiendo que, que tenemos que pasar por esas noches. Si él que fue Dios, hermana Padre, pasó por esa noche de angustia, de sentirse también solo, defraudado, triste. Yo tengo que pasar también por ahí porque él sin haber pecado lo hizo y fue mi ejemplo. imagínense yo que no he sido esa cosa buena que él creó y que tenía que haber sido sin pecado y que en el transcurso de la vida se ha caído tantas veces, pero que al final de esa noche oscura que voy a pasar, tengo la plena seguridad que si camino con él, él está conmigo. Y creo que estos números de la oración, desde que empezamos hasta ahorita, que es la contemplación que pueda ser la oración más, más alta, me sigue teniendo... Esa confianza que Él me tiene, dice, solamente tú, dámela otra vez, regresa conmigo. Esa esa fe que tú tienes, no la sueltes. Esa confianza que yo te di, sigue con ella, no importa lo que pases. Yo, yo estoy contigo. Y qué bonito que, que, que el Padre y usted, hermana, nos va abriendo esos ojos espirituales para, no importa cuántas veces te caigas. No, no, no importa cuántas veces veas tu cielo oscuro o no entiendas lo que yo te estoy mandando decir, simplemente suelta todo eso y, y sígueme y, y no sé, muchas gracias. Yo agradezco mucho a Dios por estar aquí.
10: Y yo creo definitivamente que, bueno, aquí hay un, un labor muy grande que, que hacer, ¿verdad? Y los que ya lo hacen, pues qué bonito, ¿verdad? Y los que lo hacen, pues yo creo que de aquí vamos a sacar mucho más. Y los que pues estamos aprendiendo, pues estamos aprendiendo. Y definitivamente yo creo que me queda claro, es como cuando, o sea, ahora sí que me queda como, vuelvo a lo mismo de hace rato del programa, hace como tres días, ¿no? Que decía yo que qué interesante es, es ir al doctor y bien atento que se pone uno a las instrucciones que le va a dar uno. Y a veces ese doctor te manda al especialista de una cosa o al especialista de la otra cosa. Y entonces vas con un especialista y dices, tú, es que este es un especialista, o sea, este es alguien más profundo en el problema, ¿no? Conoce el órgano, conoce la parte más este más profundamente y se pone uno muy atento y se pone uno a practicar y se mueve uno. Se mueve uno por aquí, va uno por allá, dedica uno el tiempo, este eh, hasta vaya, hasta nos bañamos, no o sé sea, qué te vayan a revisar. Y dices, bueno... Este, yo creo que así tenemos que ser igual, ¿verdad? Tenemos que a, a ver esta manera de, de contemplar, de analizar y de ir eh, con alguien que si no lo sabemos hacer, que nos instruyan un poco más, eh, que nos orienten para profundizar esta oración y para poder entender que todo, todo lo podemos lograr por medio de la oración y sobre todo por medio de la contemplación, ¿verdad?, que es tan importante. Tenemos una gran tarea que hacer, me queda mucho que pensar, me queda mucho que discernir aquí, eh, mucho que, que, que modificar en mi vida y yo creo que a muchos de nuestros aud de audiencia les ha pasado lo mismo, ¿verdad?, que decir, vamos a poner a practicar, vamos a poner a hacer y, y ver que aquí es donde vamos a encontrar verdaderamente la comunicación y la solución a nuestras vidas. Padre, y hermana.
9: Bueno, yo nomás voy a decir para que luego ya el Padre nos dé la tarea, ¿verdad? Que a veces eh, sí que hay noches oscuras en nuestra vida, muy fuertes, muy momentos muy difíciles, pero a veces hay noches oscuras más, más caseras, más cotidianas, como el otro día nos preguntaba esta eh, Edith, que a veces la noche oscura puede ser, no sé si mi oración sirve. No sé si lo que estoy llorando vale la pena. Y esa es una noche oscura de que no no siento que el como también estos días nos vamos diciendo mutuamente la oración no no es, en, es solo sentir o sea a veces no vas a sentir pero sí tengo la fe es portadora de vida toda oración que ya lleva la intención de quererse encontrar con Dios es portadora de vida de multitudes. Creer esto, aunque yo no lo sienta o no lo vea en ese momento, eh, es mi noche oscura. Yo lo creo, aunque no lo, aunque no lo sienta. Creer que aquella oración pequeñita que yo hice, que tal vez es pequeñita para mí, porque me gustaría tener la oración que hace el padre o la madre o, o el papa, mira qué oraciones tan bonitas y, y la mía es tan pobrecita, <ríe> tan de noche oscura, pues creer. Ahí dar esos saltos, que nos invite esos saltos de la fe, eh, que es parte de la oración de Jesús. Mis pequeñas oraciones, eh, yo tendía también ahí la noche oscura. Eh, tu oración chiquitita, esa que tú haces, sencillita, pero como la viudita pobre, ¿se acuerdan? Que daba su monedita a, 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 al arca de la... De, de la iglesia, en la iglesia hay unos orantes místicos muy bonitos que, que en cambio tal vez nosotros estamos empezando porque apenas estamos conociendo la palabra de Dios, el catecismo, lo que se nos está dando y tal vez estamos intentando hacer oraciones muy pequeñas y siento como esa noche oscura que no sé si sirve, no sé si vale, eh, ponlo en el templo que Jesús ve que es el que da más. Son noches oscuras, noches oscuras es que pido y pido y no se me hace este milagro, es noche oscura, porque me gustó, no sé en cuál numerito dice, toda oración contemplativa tiene que pasar por muerte y resurrección, uh -huh. toda, toda, toda. Así que qué bonito cuando nos llega a vivir esa etapa, como Jesús decía, me tiene que llegar mi hora, nos, cuando nos llegue nuestra hora, saber identificar que es una oración de contemplación con sabor a, este, a muerte pascual y resurrección, no se quedó Jesús, no se quedó en la tumba, en la muerte, y la oración pasa por ahí, se purifica, para amar a Dios con más gratuidad, con más amor. Sí, Padre.
5: Uh -huh. Y pues bueno, entonces ahora solamente tenemos ya este tiempecito para dejar esta, la tarea, la tarea de hoy, uniéndola, pues a todo esto que hemos estado meditando, lo que va de la semana, eh, busca ese, ese momento para que tú en, en tu momento de oración traigas los momentos más difíciles de tu vida, los sufrimientos que o has pasado o estás pasando eh, en tu vida, momentos tal vez de desesperación, de mucho sufrimiento, de cualquier tipo, no lo sé, tráelos. A lo mejor estás este, pasando por un, por un vicio que no...
11: a hablar tu casa o apartamento, que Furniture te ofrece este paquetazo que consta de cama, colchón, sofá, lops comedor y te regalamos una Smart TV, así es, una Smart TV. Todo esto por 1499 y lo mejor, hasta con cero de enganche te lo llevas a casita con plan de pagos hasta 12 meses sin intereses. Contamos con 5 localidades en Garland, Dallas, Batch Springs y Farmers Branch. Contáctanos por texto o por teléfono en 214-817-2414. 14 8 17 2414. Te esperamos solo en Chifinque Furniture. Hay dos huellas en la arena. Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia?
4: Estoy encantada de invitarlos este domingo 30 de abril en la parroquia de Santa María. Para mí va a ser un gusto, un placer y un privilegio alabar juntos a Dios. De verdad, gracias, gracias por decir sí a este mensaje no te lo pierdas domingo 30 de abril para mí será un verdadero privilegio estar junto a ti abrazarte y pedirle a Dios que nos lleve a su presencia por medio de la alabanza así que recuérdalo Iglesia de Santa María domingo 30 de abril me tocará presentar mi concierto de Trova para Dios
2: EZ Rapid Tax Multiservices, con más de 12 años sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe.
12: Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al
2: 972-446. Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio.